0: 怀孕儿是经过的水圳道，下大雨过后，在圳道里划小船抓鱼的往事历历在目，不禁令人想要穿越历史时空回到当时。事实上，只要每一个人都规划出一条散步路线，这样累积起来的文化厚度就足以媲美世界各国。即使这样的目标非常长远，但随着年岁的累积。城市发展的文化厚度增加，相信是可以达成的。啊、呃，这段话出自作家水瓶子的《台北漫步》。好，我们今天就要来访问水瓶子，为什么写这本书？他怎么样写这本书？啊、呃，在我访问水瓶子之前，我就做了一个功课，我真的是吓到了。我一直以为，哦、呃，水瓶子是藏书家，因为我第一次看到他的时候是在。呃，云城的一场发表会，我看他抱了一堆书给我的作者签名啊，有一个长长的马尾巴，我想哇，这个人好酷。然后后来发现他其实不是文史背景的，他念的是地质系，然后他做的是资讯工程，然后做到很高的一个协历。但是他后来做了经典七六的文化长，做很多的文化的导览、历史路径的爬树，对城市充满了爱。那我这次也因为要访问。水瓶子，我特别认真的读了《台北漫步》，那我真的觉得这样的书写非常非常的了不起，因为把城市的历史、城市的人物、城市的人士，我们所遗忘的，他都把它串起来，所以我们就要来问水瓶子，到底他怎么样开始他这样的一个导览、这样的一个书写，还有水瓶子这个笔名是。怎么来的？好，我们欢迎作家水瓶子。水瓶子好，呃、各
1: 位听众朋友，大家好，峰哥好，好
0: 很高兴终于跟你真式的在录音间
1: <笑>碰面跟聊天。嗯、呃，是对。那我个人其实是本来资讯行业没有错，可是推到最早其实是台大地质系毕业的。为什么念？地质系主要原因是功课太烂了<笑>，好。那念了地质系，因为当掉一大堆东西，所以我就转到台大周边的这个独立书店啊，尤其是唐山书店。那刚好我生长的背景在呃，就是念大学时代是解严的年代，所以也刚好很缺乏书店这些。营养补给吧所以就一直念书，一直念书，一直看书所以如果再反推回来，为什么会从事文史工作主要也是因为咨询业这个压力太大，假日需要舒压一下，所以我就当时部落客时代就揪了一个团，叫做圆环蛙工作室，也是我小时候成长的环
0: 境。对，所以很简短的把全部说出来了。好啊、呃，其实我也特别呃觉得想要访问水瓶子，也是因为在呃水瓶子的描述里头或他书写里头，因为我们生活的路径跟路线其实是重叠的。因为呃我小时候是在双连出生，那双连其实就在圆环的一个周边，我后来又住到剑潭，那我这一生都帮着了。水而居跟工作，比如说不管是基隆河还是淡水河，基本上在这个水文里头，所以在这些水文、好这些道路、这些街道，在看水瓶子这些路径的时候，这些导览的时候，你就觉得特别的亲切。那有很多读起来特别有感，那哪些特别有感，我们待会再聊。不过我想要先请教水瓶子，为什么你的笔名是水瓶子？因为我一直很好奇，也没有好好的。问你<笑>，其实非常简单，大家应该想就知道，就是水
1: 平星座的哦。那当时在深夜，我们部落格、部落客都要取一个名字，我就直接水平子。那有人可能觉得加子是日本时代女性的名字这样子，对，那我想也无妨，就是我的书写可能有时候会比较。阴性一点哦，那就有时候故意呃给大家惊喜。那我人长得又人高马大，所以很难跟我的笔名串联在一起。嗯
0: 、呃，其实这种反差，或者是所谓 cosplay 的一个设计，其实还蛮有意思的、哦。那其实水瓶子刚才讲的很客气啊、哦，他说他是功课不好，呃，可是各位听众朋友可以考到台大地址系，怎么可能是？嗯功课不好，但是我我觉得水水瓶座应该他的一个兴趣是很广泛了，因为他大学的时候也参加社团，他也学新闻，也学编辑，也学摄影。我觉得他他的兴趣在那个时候就被打开了，所以可能分散他的课业。对，也也有可能是
1: 你这样解释，我抚慰了蛮多我的心灵哈、嗯哦。那因为我们小时候到大一直有学科别哦，那我当时这个毕业的时候有两个工作想要找，一个当然就是资讯行业哦，钱比较多，薪水比较高；另外一个就是新闻出版业哦。可是我去了一家出版社之后呢？嗯嗯哦，就打消我的念头，这个压力实在太大。因为当时在电梯哦，坐电梯的时候呢，呃，老板就问员工说：“诶，你今天假日读了什么书啊？”结果那个员工马上在。电梯短短的二十秒之内，十秒之内就讲出了一本书，还有一本书的重点。然后我就想说，哈，我就以后就要这样子生活嘛，这样子工作嘛。哦，于是我就还是从事咨询行业。可是没想到，呃，过了二十年之后，二十几年之后呢，我原先在 A 公司。然后跳槽到 B 公司，又是薪水比较高哦。可是没想到 A 公司很有钱，金融风暴之下把我们公司给买下来了哦。那我人生到了四十岁，就发现说，哎，又绕了一个小圆圈圈，又回到原来的公司。然后呢，又帮这些赌客们，哦、我称为投资客是赌客哦，开发赌博的工具。然后。也是听同事讲说，我们一辈子要做这种事吗？吼，虽然有一种呃，觉得好像做了坏事会被打入十八层地狱这种感觉，所以呢，就同学早说要进一栋老房子，我就加入了。吼，所以这个是我觉得一个人生的一个蛮重要的转捩
0: 点。好，我我其实很好奇，你你那个去面试的那家出版社是现在还在？哦，对，现在还在。好不好意思说出来，没问题。但是。水瓶子刚那那段话，我觉得很有意思是，是他不想被他老板问说你今天读了什么书，可是他后来就写了很多书给朋友读。好，我来念一下水瓶子的著作：有《台北漫步》《台北咖啡印象》《台北咖啡时光》《我的书店时光》，那最近还有一本叫《台北老屋三生石》啊。是，哇，我觉得这些书你感觉好像就只有六七本，可是我觉得每一本书。作家就花了很多力气去做爬书，呃，我特别是在读台北漫步的时候，因为我我觉得很多地方，比如说，哎、欸，我小时候在少年出生在呃，建南长大，其实我对大龙洞不算陌生。可是，真正大龙洞为什么叫大龙洞？大龙洞有哪些精彩？我其实也没有真的知道。我反而是跟着呃水平子的书写，去进到这个我所遗忘的一个台北的过去里头。随便，我很好奇，就是你的地址的一个背景，后来怎么样变成你在写这个呃台北漫步里头，把这个街道的那个地层或者地层的文字的或者历史的记忆一层一层去把它。考掘出来，你到底花了多少力气？
1: 哦，那这个要谈到我们的一个数位典藏计划哈。那中研院呢，就有一个网站叫这个台湾的百年历史地图。好、哦，那我当时呢，大概十几年前，慢慢开始有很多的地图资料啊、哦。那讲到地图，我就是一个地图控啊、哦。那我就深夜呢。一张一张，然后把它放大、放大、放大，哎，发现我小时候住的公寓，或者是我从来不曾见到的都市景象。一九四五年美军的航照图、哦，或者是更早的台北市的都市计划图，从一九一零年代开始、哦，我就一张一张慢慢看，哎，然后再对照很多这个文史相关的书，发现其实他们都从里面把它文字化。对，所以我觉得这个地图。就是我的一个养分，跟我一个想象的空间，这样子
0: 。好，我们自己先休息一下。但是听众可以你可以感觉到，你如果不是一个地图控，你只能看文字，你可以不晓得地图里头蕴藏的那么多我们所遗忘的一个历史的知识。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家水瓶子。那跟水瓶子认识有一段时间，但从来没有好好的聊。那这次是以一个主持人跟一个读者的身份来访问水瓶子，呃、我觉得充满了感谢，因为他让我想起很多事情啊。其实就在今天，今天早上我还记得我梦到我。过世十多年的父亲，因为我很久没有梦到我爸爸了，我不晓得为什么会突然梦到。那我不晓得是不是因为我这几天都在读《台北漫步》，我会勾起我自己的一个记忆，就是我也很想写我过去的故事，我就是家里的故事。因为我不晓得，诶哎，我爸爸、我妈妈、我祖母、我祖父他们的个生活路径到底是怎么回事？我想有机会要把它写出来。然后想《随瓶子》这本书也给我了一个很大的一个参考跟鼓励。那在这本书里头。它总共分了十条路线啊，可是，一开始就是这么多嘛？它本来就是有计划要写这么多条路线嘛。好，那这条路线啊、呃，如果你想象台北市是一个东西南北的一个四个方块，那这四条路线，或者是四个方块里头有哪些路线？呃，水平子特别想要介绍给我们的呃听众朋友的，我们就让水平子来说这本书到底从哪哪一条路线开始写出来的。哦，那最早最早
1: 当然还是在青田七六周边哈，那也有小时候的路径没有错。刚、嗯、才峰哥讲到说梦境这件事，我觉得它是一个压力或者是潜意识自己想要实现的梦想哈、嗯哦。我记得我在呃在五星街这个地方，也就是四四南村周边、嗯，曾经有很多水道。好、哦，也就是柳公俊的支流，或者是当时灌溉的渠道啊、哦。那在这边呢，我小时候印象很深刻，经常要爬上二楼，然后过了这个水圳道之后呢，才能去买早餐，或者是买呃豆花好、哦，这一类的东西好、哦，那在水圳道上，居然是在二楼这件事，小时候当然不假思索哦，就觉得这个是水圳道。跟别人的水军道可能不太一样。好，那小时候呢，也经常有台风过后，小朋友就拿着木板在水军道上划船的这样的过往经验。哈，那我的梦境是这样子只要呃梦到老房子啊，然后醒来的时候呢，发现都是压力很大的时候。哦，那有一天呢，也刚好是在举办走读导览的时候呢，要回到五新街，我就走到了。那个地方哦，就是前一晚梦到了一栋老房子，然后隔天我去踏查的时候，走到那个地方，赫然发现这不是我梦境的一个地方吗？好，所以当这一个梦梦完了之后，我又规划出这条水稻之路之后，哎，就真的。不会再梦到，所以我觉得这个压力释放也不能讲是托梦啦，也或许可能，哦，所以，呃，这一条路径呢，哈、哦，在五新街，哦，那这一条水军道的开发，或许大家会认为说，哎、欸，我的家乡，哦，台北，就是整个台北市周边，我从小到大，老师只要问你家附近有水军道，举手，全班几乎五十个小朋友都举手，哦，然后我就想，那时候到了大学就在想一件事，哎、欸。所有台北市都是水军道吗？然后没想到到大学，老师问了同样这个问题，赫然发现全台湾的小朋友周边都有水军道，都有在控寒集或者是呃在水里玩耍的经验、哦。所以水之于我们来讲，现在小朋友可能没有感觉，可是对我们这个世代人是一个很重要的生活的记忆。哦、所以我就呃
0: 书写的这本书，想要对台北市更加熟悉。好，我这边先打岔一下，因为，呃，刚才随便讲到那个水圳道，那我刚好，因为我如果在双连，双连其实是有水沟的，有水圳道，但是是另外一个呃系统。那那条水沟其实我本来忘记了，就有一阵子我在双连租房子，那住在地下室，那地下室有那个呃水痕。那那时候我爸爸还在，他他来看的时候，我爸爸突然跟我讲说，很多年前，很他小时候，双连附近是有一条。水沟的，好就是、是，但是他不讲都忘记。那那条水沟事实上，在这几年才被挖掘出来、啊、所以其实很多的那个水，它都市化的过程里头，他把那个记忆也把它也。埋住了，那我后来搬到建潭，那建潭没有水圳，然后建潭就是有基隆河。但基隆河，你不要以为基隆河只有一条河，基隆河其实它它现在的你看到的河道是新的河道，因为旧的河道已经被填起来了，而且上面还盖了高中啊。就是这个时代或者是时代的变化非常非常的大哈。那水瓶子，你再跟听众朋友来分享一下，好，那这个在你的书写里头，你这十条路线，你你有分了不同的一个主题，那每一个主题你都还可以读到。人物的故事，那我先请他讲。呃，他讲到殷海光老师、殷海光前辈的那一段、呃，我特别特别的感动，因为他也提到彭明敏教授。刚我这几天也梦到彭明敏教授，我也不晓得为什么哈。那你要讲这个老的宿舍的故事，是
1: 那头先当然是我很自私的哈，就是想串联青田七六马廷教授的故居，然后周边有殷海光跟紫藤庐啊，我就想书写也。在听亮轩老师，他说他父亲马廷教授呢、呃，曾经有收藏齐世英哦，当时的国大代表齐邦元教授的父亲齐世英的一些左派思想的书哦、呃，他讲的非常严格，说这是反动书书籍这样子哦、呃，那不小心就是会被抓去关我其实很自私的，是想串联在周边的呃故居故居啊，那没想到呢，呃，在串联的过程跟在走读导览的过程，它就变成了一条的路线那最近呢，我又把它串到台北行物所那我就会想象一下哈，尹海光当时呢被台大禁交或者在《自由中国雜誌》杂、呃、志已经被停刊之后，他的心情到底是如何？他的太太，我又读到他太太呢，为了。维持家计哦，所以就出去打工，出去帮人家洗衣服哦，做裁缝这一类的事情。那他在街头巷尾遇到同事、天涯沦落人的彭明敏教授的太太，他们的心情到底是如何？因为在那个街道，温州街的十八巷，他是很多军警特务哦在监控的一个地方，这个非常的明显哦。我问到很多老先生，他们都有这样的经验，或台大毕业的学生哦，都有这样的。被监控的经验啊、哦，所以呢，彭明敏教授的彭太太遇到了殷海光的殷太太，他们到底心情是如何？哦、所以这是我的半点一点点的想象啊、哦。那他们其实是邻居，那周边又有台禁农，我最近也才知道说台禁农哎也遭受过白色恐怖。在这个呃中国大陆的时候，那因印着台大中文系第一届第一任的许寿裳教授，第二任的乔大壮啊、哦，那他呃所遭遇到的心情又是如何啊、哦？所以最近台金农故居呢被修复了啊、哦，那我想这一类的故事呢，越多越多的串联起来，我们以为这个故居或古迹只是某一个点。哦，那我其实，在写这本书的时候，我很想把这些人串联起来
0: 。嗯，其实这本书我在阅读的时候，我特别感觉到感动，就是因为我想水瓶子，他不止去读那个历史的、地理的那个航道，他也把人的那个航道，或者是房子的航道，他去把它呃爬梳出来，把它串联起来。那透过一个人跟人的那个连接，他就把那个故事就。更完整，就每个人跟每个人其实都相关的，就好像水路一样，它总是会通到哪里，它会影响了我们的呃生活的路径，或者影响我们的生活的方式。那刚刚呃随便有提到那个刑务所，的确，我,我刑务所的那一段路是我最近才走到，我想说这里什么时候有这样的一片房子，因为那几乎不是我活动的范围。可是看到这本书，我想说哇，这里曾经就是一个呃审讯。关囚犯或者是墙壁的地方，是对。
1: 那这个在我们的有生之年啊，我们其实也还没有看到刑务所或监狱的那一段。哎、欸，不过访查更多，看过更多的纪录片，或者是。在当年比较年轻的时候呢，有喜欢拍照，所以在周边晃来晃去的时候呢，哎、欸，我发现哎、欸，好像又可以串联起来，然后，所以这个城市的记忆就好像我们地质系我印象非常深刻，大一出去那个老师就带我们看露头，就是露出来的一个。地层的纹理，那我觉得，呃，虽然地址系、哦、我没有继续念下去，可是，哎、欸，这个的逻辑教育，哦，就是培养我现在
0: 书写这样子，把人事物跨越时空把它串联起来。我感觉水平只是把地址系当成太大城乡所在念了。我们休息一下。西风景现场邀请到水瓶子跟我们讲他怎么样写《台北漫步》这本书，或者他怎么样去把台北的我们所遗忘的历史的生活的路径去把它考察出来。在节目的最后，我,我邀请水瓶子聊一聊，就我们都有地缘关系很深的哈，就是大稻埕啊、双连啊好这些。这个区域，好，这个透过圆环的辐射出来，这个区域，它其实曾经是一个台北很重要的一个呃门户。那随便你还跟听众朋友来分享一下这段好吗？包括我们所遗忘的，好，我们今天。讲大稻城，但是其实也忘记了大龙洞，其实更早开发。是，那大稻城圆
1: 环呢？呃，回推到最早，其实是都市计划中的一个产物哈。那这个大概一九零零年代就有这个圆环的开发。如果说从统治被统治者的这个二元对立来看，呃，圆环是后火车站。延伸出去的啊，那所以这个当地的士绅有钱人哈，或者是在台湾本岛人哈，在日本讲本岛人的这个名词，就是生活在这个区域，也刚好了历经呃192030年代的这个繁华，诶，可是刚好1930年代遇到一件事情，就是全球景气并不好。所以在台北城内的日本人，吼，他们的呃，这个高消费比较难消费，所以圆环也间接的让它发展起来。哦，可是又遇到了一件事哈，一九四五年美军要轰炸，所以呃当地的这个圆环就变成了一个蓄水池。从最早的小吃滩、哦，防火的防火巷，或者是这个蓄水池的开发哦，那到了战后这个疏开的道路，就现在的重庆北路圆环周边，哎，它既然已经疏开了，已经变空地，就变成了夜市。美食哦的一个聚集区，所以这个时代还蛮吊诡的。其实，在同样的在万华周边的康定路、昆明街，或者是师大师大路，我们小时候的师大夜市或师大商圈这一个事情，哎、欸，跟这个苏开都有很深刻的互相的关系。好，那呃，圆环周边呢有这样的历史过程中，呃，我就会在。去找一些资料哦，很佩服呃师大的老师洪志文教授哈，因为他是铁道迷，所以他写过，哎、欸，原来以前的铁道是路经过这个地方，也就是现在在宁下街夜市哦，所以我想办法把这个人事物串联起来之后呢，呃，有一个跨时空，很像哆啦 A 梦的时光机的这种感觉哦，那呃，或许呢，现在已经。这个圆环已经又变回蓄水池了哈，那这个的历史很多人并不是那么清楚哈，我就想透过这样的书写哦，让大家知道一下哈。那这中间点点滴滴呢，呃，比如说呃蒋渭水曾经也在这周边哈，或者是其实殖民者哈。裕仁皇太子哦，就是后来的昭和天皇，哎、欸，也有经过这一个地方，所以我觉得这样子重叠来看就非常有趣，各式的主题都可以把它串联起来
0: 。那今天讲到江渭水，因为今天是他们才刚庆祝完文化协会成立百年嘛，啊，他成立的地点其实就是在锦绣女中那个大会。那江渭水是在延平北路二段的三十几号，他有这大安医對大安医院跟文化书局。我觉得那个那个时代的那种人文的，或者那种对。知识的那种渴求，或者对自由的那种渴望，我觉得很难想象。那这本书我还读到就是《大龙洞》，我已经忘记。其实，包括我现在要来电台，我每次都会经过呃灵济护国禅寺嘛。有一天我就上去，到了后面那个就是的灵谷塔部分，居然看到了石佛，而且是日治时代留下的石佛，这太太惊艳了。对，那个我也不知
1: 道是不是被什么意念带到那个地方去，对，不然可能也。死也不会上去那个地方，尤其那个地方是，其实是灵骨塔。是，其实是。<笑>對是是那日本其实在一九二零年代有有一个四四国八十八番灵锁哦的一个绕境路线。好，那曾经在那个时候有些石佛，可是战后就不知道要放到哪里去，所以就统一被放到了灵吉护国禅寺的山上。哦，那其实还有更多地方，我们天后宫在成都路天后宫也有。好，那这个可能没有时间聊这么细。好，那我个人比较希望就是可以探访我们。这个历史的断层可以这样讲、哦、那刚好日本时代、哦、日治时期是一个刚好是一个我们被遗忘的年代。它曾经有高压统治，也有比较民主、大政浪漫、啊、也有在战争时间、哦、比较集权压迫的一个时代、哦、所以透过这样的好像一个、呃、水文、哦、上上下下，我觉得、呃、如果回头来看台北市的历史、哦、就特别的有趣。
0: 嗯，对，其实透过疏水去把这个历史的一个水道又重新爬疏起来，就好像成都路下面下面其实还是有一个大的一个台北市的一个下水道的一个排水啊。嗯、就我突然一想到，哎，其实真的桥盖起来的时候，我是看的这座桥。盖起来，然后那时候所谓的两岸，本来是大龙洞的那个马路，就跨到剑潭这一区啊。那这样一个时代，他在看这本书里头，其实还有一张就第九章的那个大龙洞的陈维英的伊甸园啊，就是这样一个举人。他虽然也考上了举人，可是他后来他的人生其实也过得。我觉得他的心境实际上就过得也很悲惨，可是他也做了很多重要的文化的一个建树。哎、嗯，是，那当然就是很多书院的校
1: 长了。我们今天讲校长，哈，那私塾，好，那他其实。最后晚年哦，其实他活的岁数应该我们没有我们现在搞大概五十几岁就退休了。退休之后呢，居然呃他弟弟还是哥哥哈、哦、兄弟过世哈、哦，然后谁发疯了哈、哦，所以有一点想要归隐。好、哦，那听到建坛寺的钟声从基隆河这样传过来的时候，在他的退休的地方，有好像在树上建一个树屋这样的感觉哈、哦。那听到这样和尚在念经的这个过程，诶、哎，我觉得他有点遁入空门的感觉，看他的诗有这样的感觉哈、哦。所以他之前做了这么多这么多私塾学校的校长，诶、哎，然后晚年。有点急流勇退这种感觉，这样心情到底是如何所以，我们如果今天到圆山公园，就现在的圆山娱乐中心以前的圆山动物园哈，这个地方，我觉得大家或许用这样的心境来了解一下陈维英这位举人是一个很好的了解台湾史的一个所在
0: 。好，因为时间的关系，也只能让。水平子老师分享到这里，如果各位听众朋友有兴趣上网去 Google 他，他一直在做导览跟一个文史，我是觉得他重新帮我们建立起一个城市的一个文史的一个背景，呃，让我们对我们生活的一个城市产生了一个真正的爱啊。那我觉得这本书我读的时候真的非常非常的感动，到底要多少个夜晚爬出多少的地图，去把历史的水道重新。挖掘出来用这本书，然后分享给所有的听众朋友。好，今天很高兴，谢谢呃水瓶子来到我们节目，跟我们做这么精彩的分享，谢谢水瓶子，好，谢谢大家，谢谢。